0: Hello， 大家好，欢迎收听风言风语播客的节目，我是 Justin。啊、呃，那么在之前的节目里面呢，我们邀请过在新西兰做程序员的肖晨宇同学，跟我们分享了一下在海外工作的故事。然后之前我们还邀请了 PriceTag 的六一，跟我们聊一聊他在呃创业这几年的一些艰辛的历程。那么今天邀请到我们节目的是啊、呃、丁宇，然后他现在在日本工作，欢迎丁宇。Hello， 大家好，我是丁宇。你现在人是在日本工作对吧？对，你呃是什么时候从国内过去的呀
1: ？我是去年的四月份吧，四月份的时候过去的
0: ，是去年四月份到那边。你当时是什么原因促使你说要决定到日本去工作和生活的呀
1: ？其实我一直都有这种，嗯、呃，去看一下外面世界的这种想法。然后，嗯、呃，在去日本之前的话呢，啊、呃，因为去在国内创业。嗯，但是做的并不好，所以把前面的一家公司关掉之后呢，就再看新的机会。那么看了不同地方，看了看了美国，看了这个欧洲、澳洲以后呢，最后选择了日本
0: 。OK， 所以当时其实你还是看了呃不少地方的，你最后觉得是日本是哪一个地方比较吸引你，决定你要到那边去
1: 的？其实这件事情我在我的博客上写过，呃，天气对我来说是一个很主要的因素。因为我在上海生活了很久，然后上海的天气呢，就是呃经常阴雨，尤其到了尤其到了冬天的时候，啊、呃、又特别冷，特别阴冷，然后整天下雨，就会使得心情很郁闷。所以在在看新的这个生活的地方的时候呢，就特别在意天气这一点。呃、所以就其实，在上海的时候就经常会查，嗯，全世界各大城市的这种气候的情况。然后后来发现，呃、啊，全世界其实只有三块地方是满足冬天不冷、夏天不热，然后全年日照充足、雨水不多，只有这么三块地方、嗯。这三块地方呢，分别是地中海、地中海沿岸，嗯，第二块呢是美国加州，第三块呢就是澳洲东海岸，就是布里斯班啊，黄金海黄金海岸那个地方。但是最终没有选择这些地方的原因呢？比如说美国的话，是因为签证，美国的签证很麻烦。然欧洲的话呢，对，欧洲其实工作机会也挺多的，尤其是西北欧。但是对我来说呢，嗯、呃，我觉得他们的冬天特别冷，西北欧的冬天特别冷，而且文化上不是特别吸引我。然后澳洲的话呢，其实澳洲非常非常的漂亮，尤其是澳洲的这个东海岸，就我我。这个去日本之前，我还去澳洲去玩了一圈。啊，它的这个啊，我去了墨尔本，去了悉尼，啊，天气状况非常非常的好，然后生活也很舒适。但澳洲最大的问题就是因为人口是人口非常非常的少，整个澳整个澳洲只有两千多万人口，还不如上海市人口多。所以他本地，所以他本地几乎没有互联网行业，就互联网行业非常非常的不发达。所以后来看来看去，然后刚好日本有这样一个机会，然后我发现，可以很好的能把我，可以很好的把我在国内的这种经验用上，所以后来就去了日本。你
0: 从呃就是开始准备要去日本，然后到你去申请，然后到真的那一天可以到日本去工作这，这这段时间大概要花多长的时间
1: ？其实没有很久。因为我是等于找到了一家公司，他来帮我处理所有的签证的问题。哦，对，所以并不是需要那种，就是你自己自己去申请技术移民啊这种这种情况
0: 。那听起来是不是只要我能够在日本找到一家公司，其实过去那边办工作签证应该还是比较简单的
1: ？这个其实，在全世界我觉得都是通用的。
0: <笑>好吧，那其实我听说，就是像美国硅谷那边，最近两年都也不是特别容易能够办到签证了。就是对方的公司，他有有一些是有心无力了，就是美国的政策的原因。对，没错，
1: 没错，美国的签证是非常特殊的。呃、大家都知道嘛 ，H e B，、呃、要抽签啊，各种各样的情况，所以美国的签证其实很麻烦。但其他地方的签证。一般来说，只要你能够找到雇主，都可以申请下来
0: 。那现在你在日本的呃那一家公司是一个创业公司对吧 ？Japan Foody。对对，这家公司它提供的是一个什么样的服务啊
1: ？这个问题特别像一个面试的问题。<笑>对，因为因为我去年我去年到了这家公司之后，开始组建产品技术团队，嗯，所以。每次面试的时候，都要基本上都要被问到这个问题。你是说
0: 候选人问你这个问题？<笑>对，候选人问我这
1: ，对，候选人问我这个问题。<笑> OK， 或者或者这个，即使候选人不问我，当然我也会向对方介绍。直邦付递这家公司现在主要在做两方面的业务，一方面的业务呢，就是、呃、在做这个手机的移动支付，他把各种各样的移动支付的品牌，比如说支付宝、微信，呃、还有日本当地的很多品牌。哦包括其他国家的一些支付支品牌，都整合在了一起，然后把这个整个的支付方案提供给商家，这样商商家可以有一个一站式的收款的方案
0: 。那听起来它像是一个面向，呃，用国内的话来说叫做面向土 o 的一个这么一个生意，是吧？没错。我个人的感受啊，就是去日本旅行的时候呢，钱在在在。在在更早的前几年，其实日本的那个电子支付非常非常不方便。然后像那个很呃，可能五六年前吧，像那个东西日本的那个地铁线的那张卡，它都是不通的，嗯、就那个 s w e e t 卡、car, 西瓜卡和那个另外一个叫什么<对>什么卡来着？对，但是后来慢慢的<对>啊，对，后来慢慢的他们那个起码是在那个电子卡片的这个东西上他们是统一了，但是像那个。电子支付的这块，我觉得就个人在日本旅行的感受上来说，跟国内比还是相对比较落后的
1: 。没错，站在我们的角度来说，当然我们觉得他们很落后，我当地人自己并不这样觉得
0: 。对，其实因为他们现有的那一套东西已经足够方便了。对，没错。不过我自己感觉啊，就是在日本，我每次去便利店找零钱的时候，我要处理一大堆零钱，还是蛮头疼的。
1: <笑><笑>没错，没错。没错
0: <笑>对。那像 Japan f o 付底的话，它在这中间是提供给商家，比如说像支付宝啊、那个微信啊这一些国内的可能游客会比较多选择的一些支付方式。那如果是国内啊、呃，就是日本国内本地的一些电子支付的话啊、呃，日本日本自己会有这样的一些品牌出来吗
1: ？当然有，手机支付最近大概一到两年的时间，在日本是一个非常非常热门的话题。
2: 特别是去
1: 年， oh. 啊，日本新出了一家非常大的这手机支付公司，叫做 PayPay。那,那么这家公司出来之后呢，就在市场推广上投入了重金，号称投了一百亿日元吧，来做市场推广。所以通过他不，他这样这么猛烈的砸钱，那么日本普通消费者一下子就知道了，哦，原来还可以用手机来付款。Oh.
2: <笑>对
1: ，虽然就是在他出现之前，其实日本。呃、嗯，手机支付行业已经有一些，呃，这个厂商在做了，比如说烂配，呃、但总的来说用的人还是比较少，对，但最近一两年开始变得很多。
0: 那他去推广的时候，他是以什么样的一个形式去切入到就是消费者那一端的？比如说，呃，像国内做什么公交公交的那个乘车码啦，然后便利店的那个扫码支付啊等等这一些。比如说像微信支付和那个支付宝，他们都是采取就是在线下用一个二维码收款的这么一种形式，然后在店家那里会推一套一整套完善的那个支付设备嘛？那像刚才说的这一个新兴的这一个支付的服务的话，它在消费者那一端它是怎么去使用它的一个东西
1: ？日本这边主流的还是，呃，其实跟国内差不多，就是基本上就是存在所谓的正扫反扫，也就是说，要不你出示你自己的这个二维码，让商家用扫码枪来扫你，或者是呢，就商家的柜台上可能贴着一这一个标签，是这个支付品牌的二维码。然后你打开相应的 App 去扫这张二维码来付款，那基本上都是这两种形式
0: 。那听起来跟国内的流行的方式还是比较像的哈。没错。那它现在覆盖的那个业务主要是在什么场景啊？比如说像超市啊、便利店这些，它都会有吗
1: ？这个覆盖来说，其实跟国内差得远。比如说国内的话，你你甚至可以出门不带钱包，很正常的，很多人出门就带个手机其实就够了。但是在日本。不要说手机支付，大部分大部分的店连信用卡都不支持，只能用现金、哦。对，对的，对的，<笑>对，对的。百分之七十以上的这个店铺都是纯粹就只能用现金的店，在
0: 。对对对，这个我自己在日本旅行的时候也是深有体会，每天要兑换一大堆的那个现金，然后收回来一大堆零钱，<错>那些硬币又长得一个一个都很像我，我又不是很熟悉日币的那个区分，所以每次找零钱都找得很头疼。对,对,对，那 Japan Foody 提供的这一个呃，相对是一个 to B 的这么一个服务的话，你们现在对接的呃哪一类的商家会比较多一
1: 些？最突出的可能是餐饮类的吧，因为它叫 Japan Foody 嘛。其实最开始这家公司成立的时候呢，他想解决的问题、呃、非常的简单。就是帮助游客来做订餐，然后当游客到了餐饮店之后呢，哦、帮助游客来点单，然后吃完了之后呢，帮助游客来来付呃付账
0: 。这个方向我觉得很很有很有意思啊
1: 。对对对，但是现在经过了三年多的发展，现在除了餐饮以外呢，其实呃也慢慢的进入了其他的领域，比如说我们跟这个很多的这种游客。会去的，比如水族馆啊，或者是迪士尼乐园啊，或者就是类似这样的地方、啊，都会有一些合作
0: 啊、哦。所以主要还是走一个游客的一个方向。没错。你在日本生活的这一段时间，你是去年四月份过去，那现在算下来又有一年多，快一年半了。嗯，对。这段时间你生活下来，感觉会有一些呃遇到什么呃困难吗？比如说我自己想来，可能最大的困难是语言障碍，就日语之类的这一些。
1: 困难障碍当然会有，呃，我觉得刚刚落地，或者说刚刚到日本生活之后呢，遇到的最大的障碍当然就是租房了。啊，对对对租房是一个非常非常非常痛苦的事情。对我，我其实呃曾经专门写了一篇博客、呃，发在我的主页上，来说这个日本的租房到底有多难多麻烦。呃，跟国内不一样，就是国内基本上你去中介去看好房、呃，你甚至可以当天就签合同
0: 。嗯，对
1: ，对吧？你甚至最快了你可以第二天就入住了。但日本并不是这样的。呃、日本租房，首先你要解决语言问题
0: 。啊，对
1: ，因为对吧？就是像我日语不好，那么并不是所有的中介都会讲英语，或者说会讲英语的中介非常非常的少。呃、当当地人，当地其实有非常非常多的房子是不租给外国人。
0: 啊、哦，为什么不租给外国人
1: ？很多原因吧，呃，其中一个很主要的原因就是，因为语言不通。就是房东希望呢，就是如果他租给一个租给一个日本人，那么有任何问题的话，大家都可以很容易的沟通。但是如果租给一个外国人的话，就做不到这一点。另外就是，外国人呢，呃，一般来说不会了解当地的这种。风俗习惯，所以房东也会担心，呃，你你住在那里，比如说会会不会对我的房子造成一些损坏啊，或者是对给邻居带来困扰啊等等。所以他们大量的房子其实不是不租给外国人的。然后当你好不容易找到了一个中介，他可以说英语，甚至可以说中文，然后你也他也能向你推荐这个，就是能可以租给外国人的房子。然后你去看了房之后呢，嗯，你决定要租了 ，OK， 那么恭喜你，你至少需要两到三周的时间来走来办各种手续
0: ，办这些手续不需要政府介入吧
1: ？所以你就是作为这个租房子的人，你是不需要跟政府打交道，但是作为中介的话，他们需要把一些材料提交给政府
0: 。所以你当时在日本就是。找房子到租房里，你租到房，然后可以住那一天，你大概花了多长的时间
1: ？我算是比较长的，我是四月初开始找，到五月的下旬才入住吧，好像是这样。对，但是我同事就有的比较快，对、嗯、我我我同事后来可能从中国过来，就是也经历同样的过程嘛，但有的人比较幸运，比如说。嗯，他过来就直接，他甚至来之前就通过这个中国人中介，比如大家在微信上聊，然后中国人中介把照片发过去，再跟各,各种各样的东西发过去，那们甚至在来之前就把房子订好那这种情况也有，但我我算是比较长
0: ，好吧，一个多月的时间确实确实也挺挺麻烦的。那你现在租的呃那一类房子是那种呃独栋的那一种，还是说是公寓式的那一种？
1: 呃，和公寓式的。另外，日本租房有一个非常呃奇葩的政策，可以说是奇葩的这种行规吧。就是他们有有一种东西叫做头金。头金,呢投金就是你第一次交的费用
0: ，相当于定金吗？嗯
1: ，不是定金，而是当你决定要交这个房呃要要租这个房子的时候呢，除了房租本身，你要交大量的其他的费用。比如说，里面有一种东西叫做礼金。礼金呢，就是呃，一般来说是一个月房租，甚至多的可能是两个月的房租。这个礼金的意思呢，就是感谢房东把房子租给我，所以我把这个礼金送给你。嗯
0: 、这样子啊？对，好吧
1: 。然后除了礼金以外呢，他们还还需要你交，比如说、呃、押金，当然跟国内一样，押金那边要交。然后你需要交清洁费。
0: 呃，会有人帮你打扫吗？这个意思
1: ？呃，不是，清洁费，我的理解是，当你离开这个房子的时候呢，需显然中介公司或者房东需要来清理这个房子，那么他们需要花钱，所以这个钱需要你来承担。哇塞，并且这个清洁费非常非常贵
0: 。哇，那那这些东西你是怎么怎么了解到的？就是房东他也不会告诉你这些吧
1: ？呃，当然中介会告诉你
0: 。啊、哦、，OK。
1: 好在你决定租房子的时候，中介会给你一个，他们叫做精算书，那其实就是价格表了、啊，告诉你每一项是什么，然后提多少钱。那最后所有东西加在一起之后呢，你会发现，呃，虽然你你给他的钱当中、呃，通常来说只会包括第一个月的房租，但是除此之外，其他的费用包括礼金、押金、清洁费、管理费等等各种各样、各种各样其他的费用加在一起。会使得你第一次，呃，交给他的这个钱，通常会是一个月房租的四倍左右
0: ，感觉比国内的压二付一还要厉害。不过，国内国内是没有那些比较繁琐的礼节性的那一些东西了。对，当
1: 然好处就是当你入住的时候呢，确实是非常正规。比如说他会，呃，他会这个给你厚厚的一本使用手册，比如说，呃。这个你家里附近哪里有这种呃所谓的避难的这个这种设施？比如说地震了、oh. 你要往什么地方去跑？发生水灾了你要去去什么地方？然后这个家里边的各种各样的电器应该如何去保养？房屋应该如何去清洁等等？他有非常非常厚的一本册子教你
0: 。果然是细节做得非常好。那他有没有告诉你怎么做垃圾分类？
1: <笑>对，也会教
0: 。听说那边做垃圾分类，可能每一天能够扔的垃圾也是不一样的，是吧
1: ？这个其实取决于你住的公寓。如果你的公寓是有那种垃圾房的话，你就可以每天都扔。嗯、有
0: 哦，对对这样子啊？对对对。那那也是需要分类了之后再放进去了吧？当然了。所以你交的管理费里面还包含了处理垃圾的费用
1: 。没错。如果你住的公寓里面没有垃圾房的话，<对>那么就像你说、嗯、说的。你要按照今天，比如说只能扔可燃物<对>或者怎么样
0: 。日本的垃圾分类是真的是这个地球上做到极致的一个一个国家
1: 。其实习惯了还好，也不会觉得很麻烦。但是我我感觉我
0: 在东京玩的时候，因为街头几乎没有垃圾桶，然后买东西买点喝的什么、吃的什么那些就特别特别麻烦，手里要拿一大堆
1: 。没错，但是在外面玩的时候，基本上有了垃圾都会放在自己的口袋里。
0: 啊、嗯，对的，所以<笑><对>所以出门要背个包。对，好的，你现在在东京创业的话，你感觉就是呃，现在日本整个创业的那个氛围是什么样的？创业的公司多不多
1: ？我想你说的应该是互联网对吧
0: ？啊，对，互联网吧
1: 。总的来说，跟国内我觉得还是非常不同的，就是软件或者或者说互联网行业，在国内是一个怎么说呢？可以说很高大上的一个行业，对吧？就是比如说你，你是一个呃软件工程师，呃、那么可能你你会拿着很高的薪水，然后这个大家会觉得你的你会是从事一个不同行业、一个很特殊、很新兴、很酷的行业的这样一个人，一份工作的这样的人。但是在日本的话呢，软件并没有像在中国这样很特殊、很酷、很时髦。
0: 那他是怎么看待，呃，软件行业的人是像一个传统企业这样子吗
1: ？我举个例子啊，这是我最近发现的一件事情，就是如果你在国内的大公司工作的话，啊、比如说你在国内的一二线互联网公司、啊，那么当你在公司里，如果我不说产品技术部门的人，我说业务部门的人，他们如果说 IT 两个字的话，比如说 IT 团队，嗯。那么他们一般指的是行政部门的 IT 的这个团队
0: ，嗯，没错，就是负责后勤维修的人嘛，没错
1: 。但是在日本呢、嗯、，IT 就是所有跟电脑有关的
0: ，就包含了程序员，然后包含写代码的。OK， 对，呃，也就是说修电脑的和写代码的没有区别，是这个意思吗？<笑>
1: <笑>这样说好像太伤人了，是不是？<笑>哦、我错了
2: 。<笑><笑>但但总的来说
1: ，<笑>对，但总的来说就是，软件行业在呃或者说互联网行业在日本，并没有像在国内那么的发达。然后从业者他所享受到的这种呃无论是这个收入啊，还是社会上的这种可以说社会地位吧，跟国内都不太一样。都有蛮大的差距
0: 。你知不知道日本社会主流的的行业会是什么？是一些传统的制造业，还是其他的
1: ？我记得今年还是去年，我记不太清了。总之我，我我看过一个，就是呃，日本那边做了一个统计啊，就是毕业生最想去的一百家公司。那么我注意到前面的十家呢，呃，基本上都是。传统的这种大型的商社、大型的财阀
0: ，比如，比如说呢
1: ，比如说三三井
0: 啊，三井
1: 对，就这种非常典型的、非常传统的这种大型的、超大型的这种企业。呃，那么前面的我印象当中，前面十几甚至二十几是都是没有新兴的这种科技企业的。如果没记错的话呢，嗯、呃，好像要么就是唯一的一家，呃。外企啊，或者说排名最高的外企，或者排名最高的科技公司呢，是 Google， 它排在第五十一位，如果没记错的话。啊
0: 、哦，所以 Google 在日本还是挺受欢迎的嘛，这样听起来。
1: 对，但即使这样，它也只仅仅排在了第五十一位。对，但总总之就是，软件和互联网在在日本并不算是一个非常非常热门的一个行业
0: 。那你在日本的软件公司工作的话，你觉得？就是工作内容上会跟我们在国内的有点不一样吗？流程啊什么那一些
1: ，当然会有些不一样，呃，因为毕毕竟还是在另外一个国家嘛
0: 。嗯，对
1: 。呃，就是不同的不同文化背景的人在工作上肯定还是不一样的。就我们自己来说的话呢，我觉得，你比如说啊，就是中国人做事的习惯呢，就是不管这东西怎么样，我们先做了再说。对这个这个软件我们先发先发了再说，先发下去看看看看效果怎么样。但是日本人的特点呢，就是他们就会花很长很长的时间来呃做讨论、做决策，非常非常长的时间，并且在这个过程当中呢，就要尽可能的呃争取几乎是全部人的认可，就大家就大家一定要说，我我们是一个团队，我们、嗯、所有人都要都认同一件事。当然，他们就是像像我上次说的，就是他们在做事之前呢，会先想好这个事情失败的二十种可能，然后全部做做好各种预案。但是问题问题在于，就是当第二十一种出现的时候呢，他们就不知道该怎么办。
0: <笑>好吧，确实跟国内还是有极大的不同啊。那那如果按照这样的做法的话，我一个需求我要把它给想清楚、想明白了之后再上线，这这个过程就会很长了，而且。呃，日本是不是呃呃，国内的话，其实我感觉很多互联网公司做事情都会比较像呃，用迭代的方式，就是我先推出去一个版本，然后这个版本其实可能有好多东西做的不够好，但没关系，我可能很快又出一个版本，然后不停的不停的去滚动，把一个东西做的越来越好。那在日本的话，它也是会有这样的做法吗？还是说我可能要在内部把这东西做到尽善尽美，才有可能要把它给发出去之类的？
1: 我觉得总的来说还，还这个跟国内没有区别，就是它也讲究我尽快的去发布，尽、嗯 okay、快的去迭代，但只是大家在在程度上还是这个差别很大
2: 。日
0: 本现在就是像国内的话，我们做很多东西呢，都是 mobile first， 很多人会先发一个手机 app 再说嘛。那日本现在的软件行业也是以手机手机为优先吗？还是会考虑到 web 或之类的一些其他的地方？
1: 这个问题我可能挺难回答的，因为我并不清楚整个行业的状况。嗯、呃，从我个人的感觉来看的话呢，移移动互联网在在日本远没有在中国这么发达，因为就是中国其实是没有一个没有经历过一个真正的 PC 的时代。嗯，对，嗯、对，就是在在这个 PC， 嗯，或者说在九十年代。或者一直到两千年初的这段时间呢，其实只有一些大城市或者比较富裕的家庭才会有 PC。所以，其实在中国，大部分人他们并没有很长时间使用电脑的这个这种经验，而是在智能手机兴起之后呢，其实大家开始用手机来完成完成各种各样的事情。所以，我们现在看到就是在中国，大部分的这个流量其实是在手机上，呃，手机上出现。但在日本就不一样了。日本其实它它经历过完整的 PC 的时代，然后呢，加上刚才我们所说的这种，就是软件互联网在当地并不是一个对生活的改变、对生活的冲击，远远不像中国这么大。所以其实当地，我觉得你你不用手机，你可以就几乎你可以做任何事儿。而在在中国，就是你可以用手机来完成所有的事情，但是但是在日本，你可以不用手机来几乎做所有的事情。
0: 嗯，对，这个说的说的挺好的。之前我去日本旅行的时候，我感觉好像就是啊、呃，其实不只是日本了、哦，我感觉很多的国家，他们其实也没有对中国有一个嗯、呃、比较全面的了解，这个也比较正常啊。毕竟中国的文化输出还是嗯、呃、相比之下比,比一些对还是比较弱的。那你觉得就是呃你你在日本生活的这段时间，你觉得日本的普通人？他对中国的了解程度，以及他对中国人的一些看法是怎么样的？比如说，我们之前呃，中国的网络上经常流传一些和日本的网民之间的一些，我觉得是不太友好的一些呃东西啊。但是，对，我不知道真实的日本人他是会是怎么去看待中国以及中国的人民这样的一些东西
1: 。我的感觉是不关心吧。<笑> OK， 如<笑>如果是我的话，我也不会关心。就像我们在中国，我们不太会关心在周边的东南亚国家，嗯，
2: 是
1: 不太关心怎么
0: 怎么、嗯、但是，呃，最近几年，我就是日本对中国的那个签证政策，不是一直在越来越放宽嘛？他要去鼓励更多的游客到日本去旅行，然后呃，去日本旅行的游客确实也是每年在不断的增加。我不知道现在游客增加的程度会不会对当地人的一些日常生活造成一定的影响。根据你的观察，你觉得有到那个程度吗
1: ？游客增加是非常厉害的，就是今年今年游客数，如果我没记错的话是，呃，预计啊，就是今年仅仅是中国游客就会超过800万。来自中国的游客，那么整个的全世界的游客加在一起呢，则是在三千三亿多人，我忘记了，反正三千多万。然后明年奥运会的时候呢，日本政府预计会在四千万左右。哇，所以这么多游客涌过来，肯定会对当地的这种社会啊、生活造成很多的影响。嗯，因为我住的地方呢，恰好是在。东京最有名的旅游区之一就是浅草寺，浅草那里啊，浅草、哦、那边，对，所以我上下班的时候就就可以接触到大量的游客。其实我觉得总的来说，他们当地人比较矛盾，就或者说当地的这种商家比较矛盾。一方面呢，就是游客，特别是中国游客，购买力很强。啊、哦，对,对,对你，你去你去你去银座这些地方，你会发现商场里面的广播都是中文。对的，没错。然后有很多这个。<笑>有很多店员都是都是中国留学生或者<对>中国中国导购，对,对中国导购，因为中国人的购买力真的非常非常的厉害，所以他们可以赚很多钱，很开心。但另外一方面，他们又觉得呢，就是比如说我们就有这样的客户，就是我就是餐饮店，就是由于我们送了很多中国客人过去，使得他们日本这家店日本客人的这个就是去的人越来越少了。哦，
0: 本地人的体验会越来越糟糕
1: 。对，然后因为嗯文化上的差异啊，就是使得有一些店铺呢，他很难接受外国人的这种种种做法吧。甚至有有的店铺干脆就在门口打一个牌子，说“我我不接待外国人”。日本在这点上还是一个非常讲非常呃比较奇怪的国家。
0: 对，而且我我总体的感觉是，他们其实是很不喜很不希望给别人留下不好的印象，然后也不想给别人添麻烦，所以也许他可能觉得呃招待你很麻烦啊什么之类的，但是他他不会不会表现出来，他还是很礼貌的、很好的，用对待所有人一样的态度去接待你这样子，所以。所以我觉得仅，仅仅仅是通过旅行那一下，其实很难去真的了解到他们本身的一些想法
1: 。对，我们在国内的时候呢，去去商店买东西啊、呃，一般来说会认为进口的东西要进口的东西比较好，对吧？比如说你去饭店吃饭，如果你去西餐厅的话，他可能会说啊、呃，我们的牛肉是澳洲进口的，我们的什么东西是哪里产的，哪个国家生产进口但是在日本的话呢，餐厅都会标说我们东西是国产的。你去超市买东西，你就会发现，比如说猪肉、牛肉这些东西，或者是平常的用的这些东西，日本产的都会比进口的要贵一点
0: 。诶，他们没有没有关税那些那
1: 些门槛吗？这个我我不知道。但是他们非常非常的相信自己国家生产的东西，也非常推崇自己国家生产的东西。这个跟我们完全是反过来的啊
0: 、哦！确实，感觉虽然两个国家的文化是很相近，但实际上，呃，看待同一个东西还是会有不少的差别
1: 。对这个，我们可以稍微扯远一点啊。就我们聊聊历史上日本人怎么看待我们。我们知道，就是在很多很多年前、啊，很久很久以前，那日本它曾经是我们的学生。从这个唐朝开始，这里就如果你去你你去查这个甲午战争的英文翻译的话呢，你会发现他这个西方人把这次战争称为第一次中日战争，就是西方人对甲午战争的翻译是这样翻译的。但其实第一次中日战争呢，不是甲午战争，而是发生在发生在唐朝的时候
0: 。我、哦、我刚想到脑袋里想到的是丰臣秀吉曾经发起过对。对中国的一次远征，但是好像因为台风还是什么的，就那个战争就取消了
1: 。嗯，你说的有点对，你说的是明朝的时候，那已经是中日之间第三次比较大规模的战争第一次的时候其实是在唐朝的时候，在唐朝之前呢，其实远在汉朝的时候呢，就是中日两国就有这种外交的往来。那么当时呢，他就向我们去称臣纳贡。那么我们给他封了一个这个国王，叫做呃倭奴国国王吧。那么后来这块儿，呃这块印呢，汉倭奴国王印，后来还在日本的九州发现了。所以那个时候他们知道，就是大陆这边中国比较强，所以他们向我们称臣，我、嗯、们向我们纳贡，向我们学习。那么到了到了这个隋朝的时候呢，那么日本人仿效我们，中国有皇帝嘛，那么他们就是从我们的隋朝开始。他们把自己的国王升格为了所谓的天皇
0: ，啊、哦，天
1: 皇，到了唐，我们的唐朝的时候呢，就是他们觉得自己很厉害了，就是所以后来两个国家在朝鲜那里打了一仗，那结果这次呢，就是我们大胜，他们可以说完败，完败之后呢，就是他们发现自己哦还是跟中国没办法相比，所以就开始了向我们学习的，基本上长达一千年的过程啊，哦、所以基本上。可以说，古代的时候呢，日本人对中国还是非常非常的崇拜。而且，你去日本去旅游啊，你会发现，越是日本的古籍，也就是说，呃，历史越久远的日本的文物，上面使用的汉字的数量就越多。甚至，比如说，像如果你去九州岛的话，比如去福冈那边玩的话，呃，你会发现一块石碑上面，就日本的这个寺庙里的石碑上面，全部都是汉字，没有一个假名。而且这个汉字你是完全看得懂的，汉字你是完，你现在你也你也完全看得懂，对整个他写的是什么意思
0: ？对你这么说，我好像在那个，呃，忘记是哪一个城市的那个天天王寺，好像是大阪吧？他那个寺庙里面有一个滚一大块石头，然后上面雕的汉字的《金刚经》，就是完整的汉字的《金刚经》
1: 。对，是在大阪天王寺，我去过。但是到了后来呢，到了这个近代的时候呢，当然中间历史很长，比如说元朝的时候，呃，两两方打过，这个就是你说的台风，就是元朝这个呃两次入侵日本，但是都是遇到了台风。呃，明朝的时候呢，两国又因为朝鲜又打了一次，这次这次就是丰臣秀吉的那次，但基本上总的来说呢，他们对我们还是比较崇尚，就是把把把中国看作是一个。嗯，文化上的母国吧，就是他们的知识分子在，或者说他们的这个就是学生，呃、都是学我们的这个古籍的四书五经这些东西。但是到了近代的时候呢，就是，嗯，特别是这个西方开始入侵亚洲、入侵东亚，那么他们的知识分子就想来中国看一看到底什么状况，结果看到了这个情况是中国非常的这种。挫败，对吧？被被西方人欺负得很惨，然后呢，结果他们就有点开始瞧不起中国。那么后来就是开始，后来这个甲午战争到后来的这个抗日战争，打了这么这么多年，呃，加上他们自己内部的一些教育，使得他们对中国总体上来说由呃以前的这种崇敬向往变成了比较看不起这种状况
0: 。对，毕竟国力摆在那里。没错。
1: 那么一直到现在呢，就是包括我去，呃，比如说我刚到日本的时候，我去租房，呃，我刚才提到就是说很多房子它其实呃不租给外国人，但是我也确实确确实实遇到过这个房子是租给外国人的，但是房东非常明确的表示说这个房子如果是美国人或者欧洲人的话是没有问题的，但中国人不行
0: 。哦，他这么跟你说的呀、啊？对。哇，这在日本人那边应该是非常非常直接的一种表达了耶。
1: 呃，没错，但是后来我我当时觉得很生气啊，就是你你你怎么这样的这样的瞧不起人？而且这个如果换做西方的话，这这就是非常典型的政治不正确嘛。但日本从来就没有政治
0: 正确这种说法，<笑>我感受上是他们全国人民都比较比较有一种氛围，就是就是大部分人不希望给别人添麻烦
1: 。没错没错，这点确实是这样
0: 。对，就是如果那个人是那样子跟直接跟你表达的话，确实是，呃，我我感觉上可能是比较少见的一种做法
1: 。嗯，正常来说，他们说话都非常非常的婉转，但是因为我跟他之间语语言并不让你通畅嘛，我的日语并不好，<笑>所以他如果婉转的话，哦 okay、<笑>其实我不知道他在说什么。这个说的也没错。<笑><笑>对，这里这里插播一个我觉得很有意思的一一个插曲吧，就是。租房子，当你提交了申请之后呢，会有人，呃，跟你，啊，不是，就是当你在这个找房子的时候呢，比如说你在网上看到一套房子，你觉得挺不错的，然后打电话过去，然后呢，中介查好了之后呢，他会告诉你这套房子行或者不行。那如果是中国中国人的话呢，就是中国中介的话呢，他就比会比较直接嘛，就告诉你这个房子已经租掉了、啊，或者这个房子不能租啊，嗯、怎么怎么的，都非常直接。但日本人呢，他就会。他不会说，他不会说行或者不行，他只会说半句话，然后他停在那里让你去接话。哈，对，然后他意思就是说呢，说我已经把这个原因说了，所以你能够理解我说的意思就是不行。那这时候你把这句话接过去，他再继续接话，这个对话就结束掉了。但是刚到日本，我并不了解他们的这种说话的习惯嘛，所以当他说了半句停在那之后呢，我也在等着他说下半句。我也停在这然后他就他就不知道该怎么办，他只好把刚才那句话再重复一次<笑>。对我来说，你重复了一遍，我刚才已经听到了呀，那你到底要说什么呢
0: ？你现在经历过这么长时间的锻炼之后，你觉得你的的日语的听说是可以去理解这些东西了吗？嗯
1: ，能理解一点吧。
0: 那你日常的时候是跟同事以及跟呃其他的人交流都用日语吗？现在
1: ？嗯，当然不是。呃，如果跟中国同事的话，当然是中文。然后跟日本或者跟其他国家同事的话，如果对方会讲英文的话，我会讲英文。否则的话就只能用日文
0: 。哦、<对>那你现在有去呃，比如说要刻意的去学一下日语啊，报补习班啊什么那些东西吗
1: ？没错，平时要花一些时间来学习。有地铁站啊，看一看说什么
0: 。的。对啊，因为我感觉就是我在日本旅行的时候，我只是旅行而已，都还不是在那里生活。但我不懂日语，已经给我造成了很多麻烦。尤其是去餐厅吃饭的时候，双方语言完全不同的情况下，还是会，就是有些时候你你并不是说靠手指点就能够解决的情况下，就会很痛苦
1: 。所以这个。嗯、啊，回到我们刚才说的那个话题啊，就是中日两国历史上的这些这些经历，呃，在结合刚才我们所说的这个语言不通的这个问题，就有一点我觉得非常可惜啊，嗯、呃，就是我们自己把汉字简化掉，这当然也有好处，就是说使得我们的文盲率下降，因为文字变得容易学习了。对、啊，但是曾经东亚各国知识分子可以做的一件事。就是笔谈，那现在做不了,了。其
0: 实，其实说起笔谈这个事情，可能也真的只有知识分子，就是呃，非汉语母语的人，也只有知识分子他才有可能通过呃写字来来交流。普通人其实应该还是不行的
1: 。嗯，对，这当然跟教育程度有关系。但至少在，就是说，如果我们还是用同样的汉字的话，那至少笔谈还是可能的。
0: 现在给我的感觉就是，我们可以看得懂繁体字，但是熟悉繁体字的人不一定看得懂简体字
1: 。没错，日本人是肯定看不懂简体字。简体字，对我我试过。呵呵
0: 而且好像呃日语里的那些汉字，其实跟我们很多汉字的本意也不一定是一样的
1: 。当然会有一些不同了、啊。呃，我我首先我的日语很烂，我的日语非常差。但但我我我的感觉是，不管是含义还是读音，其实都非常非常贴近中文啊、哦
0: 。所以假设大家都一样用繁体的话，起码靠猜还是能猜一个七七八八的
1: 。没错，呃，就像有一次我在东京的一个博物馆，叫做昭和馆，啊，昭和馆就是讲这个，就日本人现在还是以年号来纪念嘛，那昭和是他天皇的一个年号。昭和馆就专门讲昭和这段时间时期历史的一个一个博物馆。那么我那天在那玩的时候呢，就遇到了一个法国法国人。那个博物馆其实人很少啊，整个博物馆也没有几，可能不到十个人。它很大那个博物馆，但是人很少。所以我就跟那个法国人聊天，然后呢，嗯、呃，我们一边聊一边就在那参观嘛。然后我们就发现了，嗯、呃，在。墙上面有一个牌子，那个牌子上面印的是这个当时昭和天皇呃写的这个就要念的这个中战诏书，也就是所谓的所谓的这个投降书。那么这个中战诏书当然肯定是用日文来写的。然后很有意思呢，就是呃这面这面墙上呢是有中战诏书当时的原文，就所有的字全部刻、呃、全部印出来，以及现在的一份。通俗的这种写法，就所谓翻译用现代日文翻译出来的一份这个对比的参考。然后对，然后这个这个法国人呢，他会一些日语，然后他就看到了中正诏书，他他明白说这个是昭和天皇的那个文件，但是他就看不懂右边对照的那份文字上面中正诏书的那个站“战”字是什么意思，他看不懂那个字，他就问我那个什么字。我我看一下，我我当时就笑了，因为对中国人来说，这完全没有任何感、任何悬念，就是这两个字都是战争的“战”，但是呢，当时的写法和现在的写法是有一些区别，的。所以这个时候呢，就是没有这种文化底蕴的人，他就他就看不懂，或者说呢，哪怕他能够看得懂，嗯，他不一定能够理解这个字背后的野生女孩的那些意思。
0: 不过我感觉就是像中国人和日本，毕竟在古代上确实有一些文化，呃，相通的地方。比如说，我们都使用汉字，所以中国人去理解这个东西，确实是会更相比起就是一个法国人，他可能从来也啊、呃，他也不一定会有学习汉字的一个背景，然后再去看这个东西，确实是完全不一样
1: 。没错，没
0: 错。我们刚才聊了一些，就是在日本跟。中国的一些文化上的一些对比，那其实呃之前有听说啊，就是在日本，就很多人是工作狂嘛，就是日本加班也加了不少，<对>然后什么晚上回去可能就停车场哭一下，或者是要下了班还得陪老板去喝酒啊什么那些，<对>你你整体感觉就是现在在日本工作的话，你觉得跟国内相比加班算不算多呢
1: ？我觉得其实跟国内差不太多。就加班程度来说，差不多。而且还有一点很不同的呢，就是国内虽然工作大家都很拼哈，然后加班就是上班的时间也很长，但是大家并不会像日本那样把工作看成是所有事情当中最优先的事情。我感觉就在在日本，就没有任何事情是比工作更重要的。
0: 这个是跟什么做对比呢？
1: 比如说，日本没有病假，没有病假，对，日本是没有病假那生病了怎么办？生病了，你一般来说你要带着病坚持上班，你你你要戴着口罩，然后不管怎样，就你要坚持强忍上班，这样你才呃体现出你是热爱工作的、关心集体的。太可
0: 怕了吧？那那万一你真的病到在家起不来了<对>怎么办？
1: 呃，那你就只能请假，就请年假或者事假。这这个太
0: 没有人文关怀了吧？这样子对于公司来讲
1: ，他们倒不是这样考虑问题啊，就是他们不会考虑这种人文关怀的问题。这这，我我觉得就是像我刚才所刚才所说的嘛，嗯、就是他们认为工作是一件非常神圣的事情，是为创造价值啊，就是为这个呃公司打拼啊等等，总觉得工作是最最重要的。前几年有一个轰动的新闻，就是一个东大的毕业生，还是很漂亮一个一个女生，然后毕业之后去了一家日本顶尖的这种广告公司，然后结果因为加班太厉害了，好像进去工作了一两个月之后，就是这个人跳楼了，然后当时就引起整个社会的轰动。哇，太可怕了。对，然后这个不算什么，就是最夸张的是，这个人死后呢。嗯，还有很多日本人说，你加一个月加班才这么点时间，你怎么好意思说呢？我加班时间比你长。我的啊，我同事也走在街上被采访过，就是电视台问他说，自从前几年那次女生东大女生跳楼的事情之后呢，我们日本公司也注意到，就是呃，东南的员工加班时间太长这件事情，比如说会要求晚上十点钟必须关灯啊，或者怎么样？你你觉得现在？整个社会的这种家庭状况是不是比以前改善了？<笑><笑>电视台还会再接人采访
0: ？<笑>那那确实有改善吗？这我就不知道
1: 了
0: 。从业界工作一年
1: 多，<笑>对，就
0: 是连连病假都没有的话，然后所有的人以以工作为优先，而且好像我之前也听说过。比如说，你去上班的时候，呃，日本人非常非常准时嘛。假设我们九点钟上班的话，你既不能够比九点钟太早到，也不能够比九点钟太晚到。呃，反正迟到肯定是不行的，但是你太早到也不可以
1: 。上班我觉得没关系，开会的话，比如说你去拜访客户，你肯定不能太早到
0: ，就是你等别人也是不行的
1: 。对，但我觉得这个好像跟跟国内应该差不多吧，就是比如说你跟人家要好九点钟。你八点半就到了，那对方可能也觉得不舒服，对啊，你可以到了不告诉他<笑>啊？那当然可以，这这就是你自己的事
0: 儿。我、哦、我当时我忘了是听什么节目或者是什么地方说了他的意思是因为你当你比如说九点钟上班，但是你八点半就走进办公室的话，可能会给其他人带带来压力，就是对方知道你很早就到了，他们可能是还是不想给别人添麻烦的一个典型
1: 。那倒也还好，我。我们就有同事是每天，呃，基本上每天七点多就到办公室了。我们真的能上班吗？七点多就到办公室，很早。嗯，可能八最十、八点钟到办公室。我们是有这样的同事
0: 。这个倒是跟跟美国有一个巨大的区别。就据说 Google 那边他们鼓励是你越早下班越好。<笑>就是你早下班，表示你你这个人比较厉害一点，然后你很很快就把事情搞定了。如果你晚下班的话， oh. 他们会觉得这个人，哎，你怎么这么笨？就是要花这么多时间才能把这个事情解决。
1: 原来如此。对，
0: 但他们有另外一个问题，就回到家可能还要继续加班
1: 。这<笑>个<笑>在日本也是一样。嗯
0: ，好，最后我们来本节目的定式灵魂三问。呃，首先第一个问题，你觉得呃，你现在最喜欢日本的是什么东西
1: ？这个问题好难呀、啊。<笑>对的，<笑>我我最喜欢的应该是它的嗯，整洁有序，就是一切的东西都非常的规整，然后超级干净，然后人虽然很多，就人口虽然非常密集，但是超级超级有秩序。
0: 而且你有没有感觉，就是我我发现他们在街上的，无论是年轻人还是老人，都非常注重自己的形象。没错，就是穿着啊、打扮啊、谈吐啊、走路啊什么的，就一个正常的人都非常注意自己的形象。所以整体给我感觉是在那边旅行的时候非常非常舒服。但是反向反向过来，你会不会觉得有压力、啊
1: ？我倒不会觉得有。可能刚开始的时候会有一些，因为刚开始的时候你不知道该怎么样融入这种规则，或者说你你不知道规则是什
0: 么。嗯，对对对
1: ，因为很多规则它并不是书面上的规则，它只是一种社会的运行的规范，约定俗成的事情。但是当你不知道的时候呢，你就会，你你你不知道自己什么样的行为会触及到这样的规范，会违反这种规范，所以你会比较小心。那个那个时候会比较压力。而且正是因为日本是一个超级有秩序的社会，我会发现这是很有意思的一点，就是西很多西方游客，他去了日本之后呢，他会变得非常的小心，害怕自己就是破坏了某种规矩就丢脸
0: 。其实我觉得可能不只是在日本，他们就是你一个就是不同文化的人去到另外一个文化都会有这样的一种小心翼翼。只不过日本这个地方确实比较特别，他。给我的感觉是在整个世界都是一个很特别的一个地方
1: 。对我感觉在西方玩的时候呢，大家一般来说还是比较比较自由、比较随性的。呃，我不知道是不是我的错觉啊，但是我在就是比如说欧洲或者是别的地方玩的时候，感觉大家一般来说比较随性
0: 。好，第二个问题就是你最不喜欢日本的是什么
1: ？我觉得是。因为这种，大家都遵守规范，嗯，或者说过于的去约束自己，嗯，以至于不给别人带来麻烦，那么使得整个社会整个社会会比较压抑。对，我记得有一次早上坐地铁，然后呃，我当时坐在位置上，然后地铁突然有一个相对而言比较紧急的刹车吧，不是那种突然的急刹车，而是。速度一下子变变变,变慢，但是即使这样，因为惯性很大嘛，所以我前面的整整车厢的人全部都朝一个方向倒下去然后呢，就是大概车停稳了之后呢，所有人大概几秒钟之后呢，所有人都就是恢复到原位，站起来恢复位，嗯、然后整个过程啊，只听到了脚步声和衣服的这种摩擦的声音，没有人叫，没有任何别的声音
0: ，没有人讲话
1: ，对，没有人讲话。我刚刚觉得哇,哇，真真真的太压抑了
0: 。我觉得其实秩序就是人人性的很多部分，其实都是没有秩序的。秩序在某某种程度上是一个反人性的做法，但是如果它推到极致的话，你就感觉上好像就确实没有什么人性的的的东西在里面，就会比较可怕。那最后一个问题、呃、如果有听众朋友呢听了你的节目，然后他觉得他很喜欢日本，然后也想要移民到日本去工作啊、生活啊这样的话，你觉得你会给出一些什么样的建议给他们呢
2: ？
1: 嗯，一定要来日本吧。
0: 呃，你有其他的建议也可以。
1: <笑><笑>我觉得如果追求工作生活平衡的话，可能欧洲。澳洲都会是比较好的选择，但是如果，但日本也有很多好处了，比如说这个文化上很相近，饮食上很相近，然后离中国很近，这样回家比较方便，然后时差也比较跟中国只有一个小时的时差，跟家里人联系也比较方便，呃，这些这些东西都是到日本，移民到日本比较好的地方，但是反过来就像刚才说的，就是。在日本工作和生活并不是那么平衡，然后整个社会的话呢，并不是西方世界的或者是欧美那样的自由，呃、嗯，会相对来讲压抑，基本上就这样
0: 好，那今天非常非常感谢丁宇来到《风言风雨》播客节目，分享他在日本工作的一些经验，然后也给了一些非常不错的建议，谢谢丁宇。好，谢谢风雨。那今天的节目就到这里，听一首歌，然后结束今天的节目，拜拜，
1: 拜拜。